0: Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu KrimiCastu a dneska si rozebereme čtyři vraždy, které jsou spojené se sociálníma sítěma nebo působením na nich.
1: Tak jako první si rozebereme případ Trey Sesslera, což byl youtuber, který zabil celou svou rodinu. Trey se narodil 3. srpna 1989 a natáčel videa na YouTube pod přezdívkou Mr. Anime. Známým se stal především díky tomu, že pomohl nastartovat anime-komunitu na této platformě a byl dokonce označován jako vzor některých nynějších anime-tvůrců na YouTube. Na svůj kanál, Lean Production, natáčel i krátké filmy, ve kterých někdy hrál i ostatní členové jeho rodiny, tedy bratr, matka a otec. Po nějakém čase se však na jeho kanále začaly objevovat videa, ve kterých ukazoval různé zbraně či videa, kde byl Trey na střelnici a střílel. Dokonce se na jeho kanále objevilo i video, kde zabíjel zvířata. Fanoušci jeho kanálu si začali všímat toho, že Trey natáčí stále méně kontentu s anime tématikou a také si všímali, že se jeho chování mění. Pravdou je, že Trey užíval hodně léků a také začal hodně pít. A jak víme, kombinace léků a alkoholu není vůbec dobrá. Tímto faktem si hodně fanoušků, ale i triová rodina, vysvětlovali změny jeho chování. Nějakou dobu před vraždami nahral Trey na svůj kanál video s názvem Mr. Anime is planning something, ve kterém mluvil o tom, že si udělá krátkou pauzu od recenzí a poděkoval fanouškům za podporu. Také se zmínil, že díky svým videím získal práci ve filmovém průmyslu, Není však známo, jestli se jednalo o pravdu nebo o lež. 20. března 2012, Trey zavolal svou matku do garáže s tím, že je potřebuje pomoc s videem. Matce to nepřišlo nějak divné, protože, jak jsem říkala, sama v některých videích figurovala. Když však vešla do garáže, Trey na ní okamžitě čtyřikrát vystřelil z brokovnice. Jeho bratr Mark šel po chodbě, když uslyšel výstřely. Najednou naproti němu stál Trey a vystřelil i na něj. Poté šel Trey do ložnice svých rodičů, kde spal jeho otec a toho také zastřelil. Mark vystřel přežil a počkal, až Trey zmizí z dohledu. Poté se odplazil do koupelny, kde se mu podařilo zamknout. Trey však věděl, že Mark zamkl v koupelně a tak rozbil dveře a zabil svého bratra, kterého označoval jako svého nejlepšího kamaráda. Trey se poté ujistil, že je jeho bratr mrtvý a když zjistil, že ano, tak se šel ujistit k matce i otci, jestli jsou také mrtví a byli. Trey se začal chovat jako blázen, začal rozbíjet, co mu přišlo pod ruku, na dveře vyřezával a psal přiznání. Na dveře koupelny například napsal, nikdy si to neodpustím, nevím, proč jsem to udělal. Trey dokonce zabil i všechny domácí mazlíčky. Poté se zbavil několik nábojů a pušku, sedl za volan svého auta a odjel ke své bývalé střední škole Volor. Dojel na parkoviště před školu, ale zůstal sedět v autě. Po nějaké době odjel zpátky domů, kde už na něj ale čekala policie. Trey jednu dobu při výslechu plakal a říkal, že nechápe, proč to udělal. Ale poté se jeho chování obrátilo a působil jako chladný člověk. Po nějaké době policii řekl, že svou rodinu zabil, protože ji chtěl chránit před tím, co plánoval již několik let. Po několika výsleších policie zjistila, co Trey plánoval. Plánoval střelbu na její zmíněné střední škole. Střelbu plánoval od té doby, co školu dokončil. Svou střelbu trénoval na toulavých zvířatech, Trey nikdy neuvedl, proč tuto střelbu plánoval. Jediné, k čemu se vyjádřil, bylo to, proč odjel od školy. Řekl, odjel jsem, protože se to všechno stalo příliš skutečné. Trey byl 2. srpna 2012 odsouzen k doživotnímu vězení. Sám po té tisku řekl, že je rád, že je za že tam prostě patří. Po tom jeho zatčení se objevily spekulace, že Trey spáchal sebevraždu. Avšak to není pravda. Když jsem tady ten případ zpracovávala, našla jsem jeden zajímavý zahraniční článek, pod kterým byly i komentáře a byl tam komentář od jednoho chlapce, který se podepisoval nebo v tom komentáři tvrdil, že Trey znal a v tom komentáři uvedl, že Trey byl na té střední škole šikanován a poté tam taky bylo napsáno, že ta střední škola, na které plánoval tu střelbu, tak to nebyla ta, ta kterou studoval, ale mělo se jednat o školu, která byla pouze blok od jeho domu. Takže vlastně úplně o jinou školu. A teď se teda
0: podíváme na druhý případ dnešního podcastu. Druhým případem je vražda Bianky Devins. Bianka byla zavražděna jejím kamarádem a on fotky jeho mrtvého těla nás na sociální sítě. Dost možná, jste už o tomto případu něco slyšeli, je to případ z roku 2019 a tehdy to bylo celkem dost popularizované. Vím, že se o tom celkem hodně mluvilo, nebo teda aspoň v mém okolí ano. Bianca Devins se narodila 2. října roku 2001. Pocházela z New Yorku a v únoru 2019 absolvovala střední školu. V době její smrti měla nastoupit na univerzitu s psychologickým zaměřením. Bianka v jejím krátkém životě bojovala s psychickými poruchami, jako jsou deprese, úzkosti, hraniční poruchy osobnosti a také posttraumatické stresové poruchy. Díky těmto psychickým nemocem se v podstatě izolovala a tak nejspíše hledala společenské útočiště na Instagramu, kde měla přijít dost velký počet sledujících. Našla jsem, že to bylo nějak kolem 70 tisíc, a momentálních má 160 tisíc. Její profil najdete pod názvem SCTI. Její vztah s otcem byl napjatý, její matka ho označovala za emočně hrubého. A od roku 2015 spolu v podstatě nebyli ani v kontaktu. Přátelé Bianky často vyjadřovali znepokojení nad jejím duševním stavem. Jednou se dokonce Pry svěřila, že si představovala, jaké by to bylo skočit ze střechy a zranice. Pry se dokonce po dobu posledních dvou let potýkala s kyberšikanou. Jejím vrahem byl Brandon Clark, který se narodil 6. října roku 1997. Vyrůstal v nestabilní domácnosti, jeho otec opakovaně zneužíval jeho matku. Když mu bylo 10 let, jeho otec držel jeho matku několik hodin s nožem u krku, což vedlo k tomu, že byl mladý Brandon umíštěn do státní pěstounské péče. Když ho potkala Bianchina matka, tak ho popsala jako velmi okouzlujícího a zdvořilého muže. Naopak, přítel z dětství ho popsal jako obsedantního a taky se zmínil o tom, že byl závislý na pokémonech, ale to je jenom taková malá perlička, co jsem našla. Bianka a Brandon se spolu seznámili přes Instagram a to v dubnu 2019. Později se setkali osobně a Brandon se dokonce zúčastnil maturitního plesu Bianky. Brandon svůj vztah s Biankou často prezentoval tak, že jeho přítelkyní. Hodně krát se vyjádřil, že by od vztahu s Biankou chtěl více a Bianka o tom věděla. Každopádně byli jen přátelé, ale i k tomu existuje spoustu protichudných zpráv, jelikož hodně lidí tvrdí, že Brandon často Bianku jen vykořišťoval a jiní zase, že se stal blízkým rodinným přítelem. Dále byl Brandon na sociálních sítích často popisován jako Osamělý pro nasledovatel posedli Biankou. 13. července 2019 se Bianka a Brandon vydali autem na noc do New Yorku na koncert jedné nejmenované zpěvačky. Předtím se ještě setkali s kamarádem Alexem, nevím jestli to byl kamarád Bianky, nebo Brandna, každopádně to není až tak důležitý fakt a nikde jsem ho nemohla najít. S Alexem si v autě, které pratřilo Brendnovy, zaholili marihuanu a poté se všichni tři vydali na koncert. Na koncertě se všichni bavili a Bianka s Alexem se políbila. To samozřejmě Brandon hodně naštvalo, protože ji byl posedlý a byl do ní hlavně zamilovaný. A vlastně tento polibek byl v podstatě celý podmět k tomu, co se dále stalo. Oni tu noc už jen Brandon a Bianka přespávali v onom autě, které patřilo Brandonovi. Bianka usnula a Brandon ji po nějakém čase probudil kvůli toho, aby si s ní promluvil právě o tom, že Alek se políbila. Bianka se omluvila, ale Brandonovi naznačila, že oni dva ve vztahu nejsou, takže by se o to, koho líbá, nějak zvlášť zajímat neměl. Brandon tato odpověď hodně rozčilila a Bianku napadl. Spod sedadla vytáhl nůž a několikrát jí podříznul. Auto parkovali na nějaké zalesněné cestě a Brandon toto auto potom zapálil i s mrtvým tělem Bianky. Předtím, než tělo zapálil, tak mrtvou Bianku nafotil a fotky ihned hned poustnul na sociální sítě. Ty se samozřejmě začaly hodně rychle šířit přes Facebook, Instagram a nebo taky Twitter. Facebook teda hned Brandonův účet smazal a fotky stáhnul. Někteří rodinní příslušníci Bianky se ale pomocí těchto fotek dozvěděli to, co se právě odehrálo. Po tomto činu Brandon i hned volal rodině, kde se jakby v vozovkách hloučil. Dále zavolal na 911, kde dispečerovi řekl, že zabil svou přítelkyni a chtěl spáchat sebevraždu. Tu nespáchal, kolem 7.20 ráno přijela policie, kterou vlastně na toto všechno, co se stalo, upozornilo spoustu hovorů, jak od rodiny, tak od samotného Brandna, anebo také od lidí, co fotky viděli a nacházeli se v New Yorku. Hned jak přijeli na místo, tak se Brandon bodl nožem do krku s účelem, aby se teda zavraždil. Byl i hned převezan do nemocnice a přežil. Druhého dne byl i hned obviněn z vraždy druhého stupně. Podle mnoha vyšetřovatelů byla tato vražda plánovaná, jelikož v autě měl Brandon O'Nen nůž a měl ho přichystaný přímo pod tím sedadlem a dále se v autě nacházely třeba provazy. Brandon Clark byl odsouzen a koukala jsem, že je vedený jako hudebník. Když si ho vyhledáte přes Google, tak je tam napsáno, že je hudebníkem. Má vydaných několik písniček, dokonce v roce 2020 vydal album a má tam písničky s názvem jako Killer, Deserve it all, Love don't live here a Shame on me. Nevím, jako jestli to nahrává z toho zvězení, nebo jak to tam mají, ale... To se mi dohledat nepovedlo, každopádně na svobodě není. A na YouTube najdete spoustu videí z jeho soudu. Toto by bylo k případu Bianky Davins všechno a my se můžeme přesunout na další případ, na který jsem sama moc vydavá, a Míša nám ho tady přednese. Ovšemže.
1: <laughs> tak teď si teda rozebereme případ Stanislava Rešetníkova. Stanislav natáčel videa na YouTube pod přezdívkou Reflay. Podle této přezdívky je tento případ znám jako Refleek Case. Stanislav, kterému bylo v té době 30 let, bydlel se svou 28-letou přítelkyní v Bytě ve vesnici Ivanovka nedaleko Moskvy. Stanislav často dělal livestreamy a jak všichni víte, tak při těchto streamech můžou lidé posílat peníze jako donate danému streamerovi či youtuberovi a psát mu například i různé otázky nebo úkoly. Stanislav prý na těchto streamech často urážel svou přítelkyni a podle všeho jí měl urážet a nadávat jí za peníze, které mu diváci posílali, dokonce ji na jednom videu nastříkal pepřový spray do očí. Jenže poslední uskutečněný stream se stal jeho přítelkyni osudným. Stanislav totiž dostal nabídku, že je mu někdo z diváků ochotný zaplatit 1000 dolarů, což je v přepoštu nějakých 20 000 korun za to, že bude týrat svou přítelkyni Valentínu, která měla být v té době těhotná. Ten, co peníze nabídl, však chtěl, aby to tentokrát bylo ostřejší než v předchozích streamech. Stanislav tuto nabídku přijal, takže je opravdu zarážející, co jsou lidé pro peníze schopní udělat. A tento fakt také později rozpoutal nespočet diskuzí. Stanislav začal být ke své přítelkyni agresivní a donutilý, aby se sklékla jen do spodního prádla a v zimě ji zavřel na balkóně. Teplota venku byla pod bodem mrazu. Tento stream v tuto dobu sledovalo několik desítek tisíc lidí. Valentína, nebo teda její tělo, se dostalo do stavu tzv. hypotermie, což znamená, že tělesná teplota jejího těla klesla pod hranici 35 stupňů Celsia a tak začala ztrácet vědomí, Došlo u ní k útlumu srdeční arytmie, třesu a následně upadla do bezvědomí. Stanislavovi došlo až příliš pozdě, jak vážná je situace. Jeho těhotná přítelkyně umírala. Vzal z balkónu dovnitř a snažil se na ní mluvit. Po nějaké době se otočil k divákům a pronesl. Chlapy, žádný plus, je bledá a nedýchá. Zavolal záchranou službu, ale když dorazili na místo, bylo už pozdě. Záchranáři se dívku snažili oživit, ale marně. Toto vše pořád sledovalo několik tisíc diváků. Stream nebyl vypnut a podle dostupných informací měl stream běžet ještě dvě hodiny po smrti Valentíny. Taky mě osobně zaráží, že lidé, kteří tento stream sledovali, nezakročili a nezavolali záchranku nebo prostě cokoliv. To, co jsem teď popsala, se stalo 2. prosince 2020. 3. prosince byl Stanislav zadržen a 4. prosince 2020 byl Stanislav na dva měsíce zatčen a byl poslán do vyšetřovacího střediska. Byl obviněn podle článku 111 trestního zákonníku Ruské federace, tedy umyslné způsobení těžkého ublížení na zdraví, které mělo za následek smrt obětí. Příčina smrti dívky však nebyla dosud oficiálně stanovena. Policie uvedla, že na těle Valentýny byly známky vážného zranění, které vypadalo, jako kdyby dívku někdo byl. Stanislav u výslechu vypovídal, že jeho přítelkyně pracovala jako prostitutka a že brala drogy. Taky uvedl, že v osudný večer měla požít nějaké drogy a vypít velké množství alkoholu. A to podle něj tak moc zatížilo její srdce. On sám popírá jakoukoliv vinu, tvrdí, že se smrti dívky nemá nic společného. Dokonce se objevily informace, že Valentína nebyla vůbec těhotná. Tento případ je celkem čerstvý a momentálně probíhá vyšetřování. Každopádně v případu prokázání viny mu hrozí 15 let vězení. Jeho YouTube kanál byl smazán, ale na internetu jsou dohledatelné fotky nebo dokonce i videa buď z toho osudného streamu nebo jiných Obrázek si o tom celé můžete udělat sami a klidně nám váš názor můžete napsat na náš Instagram. Za mě mi nedává smysl to, že uvedl, že Valentína brala drogy a pila alkohol, když podle dostupných informací ji měl Stanislav takhle ponižovat na těch streamech. Já jsem osobně ty záznamy našla, koukala jsem na ně a našla jsem třeba záznam toho, kdy jí nastříkal ten pepřový spray do očí. A nebylo to tak, že by to stříkl jako jednou. Ta holka ležela na gauči a byl tam ten Stanislav, nějaký jeho kamarád a Valentína ležela na gauči. On se zvedl s tím pepřovým sprejem v ruce, otočil se na Valentínu a prostě to držel a aby to stříkal jí přímo do očí. Tohle udělal asi dvakrát a potom už tam na tom záznamu jde vidět, že Valentína prostě křičí, že lapá po dechu na to,ž on se znova postavil a znova jí chtěl nastříkat ten spray do obliče. To už ho ale zastavil ten kamarád, což to nechápu, že mu to vůbec jako dovolil udělat, ale dobře. A Valentína se tady na to nějak dostala na zem, doplázala se k mražáku, podle mě teda vytáhla z toho mražáku led a dávala se k obličeji. A Stanislav si v klidu sednul zpátky k počítači a popěl u toho alkohol. Takže to by bylo asi ten jeden záznam. A pak jsem viděla ještě záznam přímo tady z toho, toho streamu, kde vlastně on ji vytáhl z toho venku nebo z toho balkónu a tam taky položili na gauč, zabrlili do, do deky, ale pořád seděl před tou kamerou a před tím, jako před tím streamem. Neukončil to, streamoval pořád dál. A ten stream běžel po celou dobu, i když tam byli záchranáři, i když se ten záchranář na něho na něco ptal toho Stanislava, tak ten stream pořád běžel. A jakmile tu Valentínu odvezli, tak ten stream běžel teda ještě dvě hodiny potom, jak jsem ho říkala. Takže, takže tak, takže ty, ty záznamy jsou zhátle na YouTube. Když napíšete, buď Reflíc, anebo Stanislav Rešetníkov, nebo to jeho přes dívku, pod kterou natáčel na to YouTube, tak to určitě najdete. Takže jenom na vás je to chcete vidět, nebo nechcete
0: vidět, no. Já no, jsem osobně vůbec jako nechápu, jak spolu mohli být, jestli on prostě často dělal ty streamy, kdy jako dělal něco takového. Jakože si před tím streamem řekli, no lásko, teďko na Pepe budu během toho streamu hnusnej, protože budu vydělávat peníze jako, že, no, no, a jakože jo, dobře. A potom zase byli v klidu, je, nebo jako...
1: No u toho druhého, no, u toho streamu, kdy jí stříkal ten Pepčák dolčí, mě zarázilo, že tam měl ty kamarády a že jako mm. taky něj znovu dělali, potom mě zaráží, že jako říkal, že Ona ten den pila moc alkoholu a moc drog, přitom jako když jdeš do mrazu, tak asi logicky, že tam ve spodním bradle nevydržíš v mm-hmm. minusových teplotách. Takže je to zajímavé a jsem zvědavá, až se objeví nějaké rozuzlení tady toho případu. Jakože, až se to přím, víš, to vyšetří. Mm. Protože o tom budeme te... určitě
0: informovat na Instagramu. Jo, se objeví Vem...
1: informace, tak určitě, no, protože mě to třeba se mně zajímá také. Takže...
0: Já tady mám sama taky ještě případ, který je poměrně čerstvý. A Teda jedná se o případ Elian Ferreiri Siolin, která byla brazilská tiktokerka a ta byla zastřelena 24. ledna roku 2021 s manželem. O Elian se toho na internetu nedá moc dozvědět, ale tento případ určitě patří za zmínku v dnešním dílu. Elian měla 35 let a působila jako influencerka hlavně na TikToku, kde měla přes 70 000 followers. Ten profil spolu s videí můžete stále najít pod názvem Alián Silin. Na svůj profil často přidávala videa, která by na mnohé mohla působit až příliš vyzývavě. Ukazovala na nich své tělo a přednosti, což mu manželovi hodně vadilo. Asi se není čemu divit? Každopádně doporučuji se podívat na ten profil, abyste si utvořili lepší obrazek o tom, jak ty videa vypadaly. Na svém Instagramovém účtu měla skoro 5000 followers, každopádně ten má soukromy. A podle účtu z Facebooku víme, že žila v Ponto Pora, což je obec ležící v Brazílii. V Ponta Pora žila spolu se svým manželem Alejandrem který měl 41 let a jeho původ není zcela jasný, spekuluje se o tom, že pocházel z Brazílie jako jeho žena nebo z Paragué. Spolu měli šestiletou dcerku, kterou vychovávali. Onoho 24. ledna roku 2021 se rodina rozhodla v Pontopora grilovat. Během grillování se pár začal hádat kvůli vyzývaným videím, které Eliana na TikTok postovala. Alejandrovi tyto videa podle všeho velmi vadila a tato hádka nebyla první na toto téma. Tato hádka tenkrát vyústila v to, že Alejandro v zápalu zuřivosti před svou šestiletou dcerkou čtrnáctkrát postřelil a tím také usmrtil jeho manželku Elian. Poté, co Elian zemřela, Alejandro před svou dcerou spáchal sebevraždu tak, že zbraň otočil proti sobě a prostřelil si hlavu. Mrtvá těla manželů byla nalezena na zadní verandě venkovského statku v již zmíněném Pontapora. Policie celý tento případ stále vyšetřuje, jelikož se odehrál ani ne před měsícem a o jeho průběhu nebo nových faktech vás budeme informovat na našem Instagramovém účtu. Při vyslechu údajně spousta blízkých přátel přiznala, že manželé se často hádali a podle některých článků na sebe často útočili dokonce i na veřejnosti. Jejich malá čestiletá dcera je momentálně v péči příbuzných.
1: Toto by bylo k dnešnímu případu úplně všechno. My jsme se snažili vybírat spíše aktuální případy, o kterých toho ještě moc není jako známo.
0: A celkově si myslíme, že to téma jako sociálních sítí a takhle je docela hodně zajímavé. A hlavně aktuální, že? Přesně protože. tak. A dále vás odkažeme na náš Instagram, kde jsme pod názvem Krmicast, YouTube. Také pod názvem Krimikast a poslouchat nás můžete na Apple Podcast nebo Spotify. Mějte se hezky, slyšíme se u dalšího dílu. Ahoj.
1: Čauky.